1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا <تصفيق> وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل بين في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه وحكم ما دونه فبين سبحانه ان الشرك لا يوغر وانه عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلم بذلك انما دون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئه الله ويذكر فيها قتل الناس بغير الحق ويذكر فيها اكل الربا والعقوق وشهاده الزور وشرب الخمر وغير ذلك بسائر المعاصي كالقمار وقطيعات الرحم وسائر المعاصي كلها تحت المشيئه اما التفريق بينها وبين بعضها هذا في درجه الشرك وهذا دون ذلك هذا لا دليل عليه وخلافه خلاف قول اهل السنه والجماعه فان اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصار على نهجهم كلهم متفقون على ان جميع المعاصي دون الشرك وعلى ان اصحابها اذا ماتوا عليها غير تائبين تحت مشيئه الله إن شاء ربنا غفر لهم وعفى وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها على قدر جرائمهم كما جاء في القاتل فأولئك أصحاب النار يمتل يخالدون وفي أكل ذبا فأولئك أصحاب النار يخالدون وفي قاتل وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما وجاء في كبائر أخرى الوعيد فكل هذا الوعيد لا يخرجها عن كونها تحت المشيئه لان الله سبحانه وتعالى قد جاءه ولا ينفذ وعيده وإخلاف الوعيد من صفات الكمال بخلاف خلاف الوعد الله لا يفهم وعده سبحانه وتعالى ان وعده بالخير ولكن اخلاف وعيده هذا من مكارم الاخلاق اذا عفا كريم الاخلاق من بني ادم فكيف بالله عز وجل فاكرم الاكرمين وارحم الراحمين فانه اذا عفى سبحانه فله الفضل وله جود وكرم سبحانه وتعالى ويقول الشاعر واني وان اوعدته او وعدته لم ايعادي ومنجز موعدي فانجاز الموعد مما يمدح به ويثنى به واخلاف الإعاد عفوا وفضلا مما يمدح به الله عز وجل بين ان الشرك لا يغفر الا لمن سال منه واما ما دون ذلك فانه تحت مشيئة سبحانه وتعالى وهذا قول اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب خلافا للخوارج وخلافا للمعتزله فالخوارج كفروا بالمعاصي والكبائر واخرجوا بها من الاسلام وهكذا المعتزله اخرجوهم من الاسلام وجعلوهم منزله بين المنزلتين ووافقوا الخوارج في تحليدهم في النار وهذا باطل مخالف للنصوص المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه مخالف للصقران في قوله سبحانه ويافروا ما دون ذلك من يشاء وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار من كان في قلبه قالوا حبتي خردل من, من ايمان يخاف ذره من ايمان وان الله يشفع في اهل النار من الموحدين عده شفاعات فيحب الله له حدا ويخرجهم من النار وهذا عام لجميع اهل المعاصي اما الشرك فلا ولهذا قال العلماء ان الخلود خلودان خلود مؤبد وهذا خلود كفره فهذا خلود مؤبد لا يخرج من النار ابدا كما قال اسمعنا في حقهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حق ايضا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفره. اما الخلود الثاني فهو خلود بعض اهل المعاصي كما جاء في القاتل وفي الزاني في قوله جل وعلا ويخل فيه مهانا وجمع الشرك وقتل والزنا. الخلود للمشرك خلود دائم والخلود للقاتل والزاني والمرابي ونحوهم خلود مؤقت والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلود ونقولوا مقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة ومدوها هذا هو الحق أن أهل السنة وجماعة فالقاتل إذا كان مستحيل القتل أما إذا استحل قتل ورأى أن دماء نعم مثل حلال هذا كفر ردة الإسلام وهكذا من استحل الزنا أو استحل الخمر وقد قامت عليه الحجة فهذا يكون كافرا مرتدا على الإسلام وهكذا من استحل الربا بعد قامت الحجة عليه يكون كافرا أما من ترك الصلاة فهذا فوق الكبائر هذا من الشرك عند أهل الحق عند المحققين من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر مستقيم أكبر ليس من من جنس الكبائر التي دون الشرك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أهل السنن وأحمد بلسان صحيح وروى مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا يدل على أنه كفر أكبر قال عبد الله بن شقير العقيلي تابعي جليل لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من اعمال ترك الكفر غير الصلاه فدل ذلك على ان ترك الصلاه عمدا كفر اكبر نعوذ بالله ولو كان متهاونا لم يجهد وجوبها اما اذا جحد وجوبها صار كافرا بالايمان لا خلاف في ذلك وانما الخلاف اذا تركها تهاونا لا جحدا لوجوبها فهذا هو محل الخلاف وارجح القولين للعلماء وأصوبهما أن كفر اكبر. اما سب الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القران هذا رده من نواقض الاسلام عند أهل... اهل العلم باجمع. سب الدين سب الاسلام سب الرب عز وجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القران الطعن فيه هذا رده كبرى وكفر اكبر ومن نواقض الاسلام باجمع هذه العلم. وبها لا يعلم السائل ويعلم ويعمل ويعمل مجتمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك فالكبائر عند السنه من دونه المعاصي ولا يخلد صاحبه الا كاملا خللا مؤبدا بل قد يخلد بعضهم خللا خاصا وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله لكن لا بد له من نهايه فيخرجه الله من النار الى الجنه بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي متى عليها غير تائب واما خلود كفره عباد الاوثان عباد الاصنام الجاهلين لما اوجب الله او لما حرم الله الطائرين في الاسلام السافر لله ولرسوله جميع انواع الكفره كفر اكبر هؤلاء خلودهم مؤبد لائم ابدا عند اهل السنه والجماعه لا يخرجون منها ابدا بل من عذابهم فيها مقيم كما قال سبحانه كلما خبت انزل لكم سعيرا قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا كذلك يوليهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم من النار واما اهل المعاصي فانهم لهم امد ينتهون اليه ولو طال وسمي خلودا فلا بد من اخراجهم من النار افضل من الله سبحانه وتعالى ومن من ورد فيهم الخلود فيه ما تقدم قاتل النفس والزاني ومن قتل نفسه فقد جاء فيهم الخلود ولكن خلود مؤقت له نهايه ليس بها خلود الكفار فينبغي لعلماء هذا وينبغي ان يتنبه له المؤمن وينبه عليه غيره من الناس حتى لا يقع في عقيده الخوارج والمعتزله وهو لا يشعر فان عقيدتهما فاسده عند اهل السنه سواء قالوا بالتكفير او قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزله فهو ما قولان باطلان فالعاصي ليس بكافر اذا يعني لم يستحل المعصيه وليس بمخلد في النار عند اهل السنه والجماعه واما قول الخوارج باطل وهكذا قول المعتزله باطل لانه مخالف للنصوص
0: ولجماعه اهل السنه والجماعه والله نعم جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال من المستمع خالد عبد العزيز الخالد من مكه المكرمه يقول نعلم جميعا مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر أو أي عضو آخر كالعين مثلا فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم أو عينه أو كليته أو أي عضو من أعضاء الجسم وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله
1: أما النقل في خلاف العلماء منهم يوجز ذلك ويجيز تبرع بذلك وهم لا يوجد هذا لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره فهم كل الله عز وجل فذهب جماعة من العلم إلى أنه لا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته في وجه على وجه ينفع غيره، منهم من أجهز هذا ومنهم من لم يجهز هذا، وقالوا ليس للإنسان يتبرع بشيء من أعضائه لأنه غير ملكة الله، أن لله، فليس له يتبرع بها لا كلية ولا قلب ولا غير ذلك، وقال آخر من العلم يتبرع بشيء لا يضره كإحدى كليتيه وغرنية واشباه ذلك فلا حرج لانه شيء ينفع غيره ولا يضره اما شيء يضره فلا ليس له يتبرع شيء يضره او يسبب موته وعلى كل تقدير لو فرضنا ان انتقلت كليه كافر الى مسلم صار لحكم مسلم وصار تبع المسلم اذا مات على الاسلام لا تعذب لان يعني انتقلت من أكل الجسد الخبيث الى جسد طيب وصار جسد طيب بالانتقال كما ان الخمره اذا تخللت من غير ان يخللها احد صارت طيبه وكما ان الماء النجس اذا الكثير اذا زال عنه اسباب النجاسه زال اللون والريح والطعم وصار طيبا واستحال الى الطيب طهر فهكذا ما نقل من كافر من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم فيكون طيبا تبع المسلم إذا طاب المسلم طاب قلبه ولو كان منقولا فإن الشراهيم والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم فيكون الطيب جديدا له بعدما كان خبيثا جاءه الطيب لإمداد المسلم له وبقائه فيه يعبد الله ويعظم الله ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش في المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل قرنية ومثل غير ذلك يقول له حكمه من, من انتقل إليه فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيبا حكم مسلم فإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار حكم كافر وحشر معه يوم القيامه وصار تابعا عله لان الاعضاء تفعل الانسان فهي اعضاءه واجزاءه قلب وغيره فاذا عمر بالطاعات صار طيبا واذا عمر بالشرك والكفر وفضل الله ورسوله انتقل من حال الطيب الى حال الخبث مثل مسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم اذا ارتد عن دينه وصار منافقا او كافرا معلنا صار له الخبز انتقل له الخبز وزال عنه الطيب بكفره وردته فهكذا اذا انتقل عضو مسلم الى كافر صار له الخبز وينتقل انتقل عضو كافر الى مسلم صار له الطيب بالانتقال وهذا شيء لا لا فيه
0: اشكالا ولا نزاعا لو وقع نعم بالنسبه لبعض الناس حينما ييأس مثلا من شفائه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلا أو ربما يبيعها بيعا فما الحكم في هذا؟ أنا, أنا فأحتى الآن
1: لم يتضح الجواز. نعم. وبعض إخواننا قد أجازنا يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لا إذا لم يترتب عليه نزاع من غلسة ولا فتنة أما أنا فالذي أظهر لي عدم الجواز. لأن هذه أمور أعطاها الله العبد وليس له تصرف فيها بل يجب عليه أن يقف عند حده ولا يتصرف في أعضائه ولأن المثلة محرمة في الحياة وهذا النوع من المثلة يسمح أن يمثل به فيوخل قلبه أو يوخل أو كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلًا في النهي عن المثلة وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج فأنا عند التوقف في هذا وانا الى منع اميل. اما بعض الأخوان العلماء فانهم يجيزون بعض هذا. نعم. حتى البيع؟ مم. حتى البيع؟ البيع ما اعلم، ما اعلم. نعم. له
0: مجيزا. ما اعلم الان له مجيزا. او ما أعرف احد من اخواننا اجازه البيع. البيع. ما اعلم احد. انما الخلاف هذا بالنسبه للتبرع. بالنسبه للتبرع. أحسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين عين ميم من الرياض البطحة أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب وحينما أصرت على الذهاب قلت لها أنت طالق قلت لها أنت طالق وكررت هذا الكلام ثلاث مرات ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت سنتين ثم رجعت و ذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها علما أنها لم تخبر أهلها بما حدث ولا زالت عندي إلى الآن وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها وإلى الآن لم أراجعها لا قولا ولا فعلا فما الحكم في هذا أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله.
1: هذا عمل خطير ليس لك فعله. نعم. الطلاق على أهلها وقد لها مرات هذا عمل خطير. والقاعده ان الطلاق الثلاث اذا لم يكن له مانع يحرمها طلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها القاعده هنا تنهب. انها تنتهي انها في الطاقه الاخيره انتهت ولا تحل ولا تحل بعد زوج جديد فالواجب ان تسال اهل العلم عن الطلاق الاول والاخير انت وهي تسالان اهل العلم وتبينان الحقيقه لا تكتماني شيئا وأن العلم يفتونكم سواء عندي ان حضرتم عندي او عند اهل العلم في او غير الرياض حتى ينظر في امر الطلاق واسباب الطلاق وحال المراه عند الطلاق المقصود لا بد من النظر ولا يجوز الكتمان ولا التشابه في هذا الامر وردها بعد الطلاقات الاولى الثلاث هذا امر خطير ولا يجوز الا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلاقات الثلاثه او عدم وقوعها فان قد يمنع من وقوعها مانع يجب على المطلق ان يستفتي وينظر في ما يقوله اهل العلم حتى يراجع زوجته هذا بصيره اما ان يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع هذا لا يجوز وليس من شان المسلم بل هذا من شان غير المسلم فعليك ان تشرح الحال لهذا العلم وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرت وليها حتى يكون الامر جليا ثم تاخذ الفتوى من اهل العلم والله مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لك أن تقربها ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل وقعت في أمر خطير لا يجب لك الوقوع فيه فنسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. فبالنسبة لبقائها في البيت؟ لا يبقيها في البيت.
0: لا يبقيها في بيته. يجب, يجب يعني أن أن يرسلها إلى أهلها حتى يستفتي. مم. وإذا كانوا أهلها مثلاً خارج المملكة؟ ولو خارج المملكة. لا بد أن يعيدها لا إلى الأولى بحل الأمين عندها مشاء أمينات
1: أو حلوها لها حلوها تبقى عندهم حتى يستهدم جراله أو
0: قالبه من تبقى عندهم حتى يشتفت نعم أحسن الله إليكم وأثابكم أيها الإخوة الكرام عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة هيثم المختار من دمشق سوريا والأخ خالد عبد العزيز الخالد من مكة المكرمة والأخ ميم عين عين ميم من الرياض البطحة أيها الإخوة الأعزاء لكم شكرنا على حسن إصائكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته